0: Bienvenidos a Rocktambulos Podcast, Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenos, bienvenidos a una nueva edición de La Culpa es del Rock, un podcast de Rotámbulos. Yo soy Frank Hernández y eh, les doy la bienvenida a esta tercera edición de nuestro especial de los 40 años de Metallica un podcast que comenzó como una pequeña charla y ya son tres no pero esta sí es la tercera y última obviamente eh, están conmigo acá nuevamente Roger Provan y José Ochoa bienvenidos chicos. se
2: suponía que iba a ser un solo podcast <risa> igual nos encantan nos encanta yo soy Roger gente como andan eh, nos encanta hablar de Metallica Metallica eh,
0: hablar de Metallica es mi pasión <risa> Sí, sí no, no, esto iba a ser en teoría un programa de un, de un solo corte y casi que va a terminar siendo un seminario. Sí, así, pero, sí, pero, sí, sí. Pero no, vale. no, como, como bien dice Roger, si ¿sí de hablar de metálica, no, de hecho, de mi parte esto podría durar horas sí. y horas y, y creo que hay muchas Exacto. cosas que se pueden tocar en más detalle. Pero bueno,
1: no. Además son, hemos tratado de resumir lo más posible y estamos seguros que se nos van a quedar un montón de cosas por fuera, pero bueno. Eh, esperamos que comprendan que, que el tiempo es oro Así que en el último En caso que no lo hayan escuchado todavía Pero en el último programa Estuvimos hablando al final acerca de Beyond Magnetic Es bueno que comencemos hablando de algo que también ocurrió En ese mismo 2011 Antes que nada quiero que escuchen esto que suena así Están escuchando allí, bueno, es, es como algunos ya reconocerán el disco Lulu, el polémico y odiado disco Lulu Que en realidad no es considerado un disco de Metallica, sino una colaboración de Lou Reed junto a Metallica Y que también ahí hay un, un debate acerca de si fue Lou Reed con Metallica o Metallica con Lou Reed, ¿no? ya eso lo hablaremos Pero bueno, fue publicado el 31 de octubre, en un día de Halloween en el 2011, hace exactamente 10 años.
2: Aniversario,
1: y... aniversario. Exactamente, ¿eh? claro, sí, sí. aniversario. Y justamente, bueno, provocó este el odio de muchísimos fanáticos de Metallica que en su desesperación por ver lo que estaba pasando, hasta, hasta agredieron o amenazaron a, a Lurrib de muerte y cosas así porque, porque él había, había acabado con Metallica. Cómo, no, bueno, ¿Cómo lo vieron chica. ustedes este, disco, este polémico disco Lulu? Mira, vamos, la... vamos a
0: que revisar cuáles son tus fuentes, Frank, porque hasta ese punto yo no recuerdo haber llegado a haber. No, no algo recuerdo así.
2: eso, no, no recuerdo las amenazas sí, sí de muerte, recuerdo. pero sí mucho mu mucha decepción o mucha frustración porque hacía tres años que Metallica no la regaba material nuevo. O sea, un disco nuevo, porque ese mismo, este mismo año, 2011, habían lanzado lo que habíamos mencionado en el podcast pasado, LP Beyond Magnetic. Pero es, es, un, es un disco difícil de escuchar Lulu, pero no me parece un mal disco. Por lo menos en mi experiencia personal, yo lo escuché muchísimo tiempo después, muchos años más tarde, en un momento de mi vida donde justo estaba haciendo reseñas de... De eventos donde leían poesía musicalizada. Con eso en mente dije, che, ¿sabes qué? Esto me hace acordar a, a este disco que Largo Metallica, que ni le di bolas, creo que escuché, uh, The Table o no sé qué, viste, dije, a verlo. Y la verdad que lo disfruté bastante más con ese seteo en mente. O sea, con alguien, con, o sea, con, como una persona que estaba escuchando poesía musicalizada, básicamente, que es realmente lo que es el disco. Eh, y me pareció un disco correcto No me, no me descolló, no, no es un disco que escuché Al día de hoy Pero me pareció un experimento Interesante
0: Sí, a ver eh, me, me gusta esa expresión que acabas de usar Roger, de poesía musicalizada Porque Creo que ese fue el tema con Lune Yo sí lo escuché cuando salió o sea, De hecho había mucha anticipación Por, por ese material sobre todo porque eh, Metallica con Lou Reed en algún momento hizo un cover de una canción de él De una canción que se llama eh, Green Light, creo que se llama De la canción de Lou Reed y Es una canción muy, o sea, bien buena, a ver si me gusta El tema con, con Lulu es que crearon la banda, crearon mucha anticipación Porque eh, la banda le hizo una promoción fuerte al álbum o sea, Hicieron giras, claro, sí, hicieron, sí, sí, hicieron presentaciones sí. en televisión o sea, claro, bueno, como que
2: se venía más algo, más, algo realmente sí, tipo sí, espectacular para los fans máquina, de Metallica.
0: ¿viste? Exacto, hubo una máquina de promoción y publicidad hacia, hacia el álbum que, que generó mucha expectativa. Eh, cuando finalmente o sea, hablo por mí, escucho el disco, quedé así como que rascándome la cabeza. O sea, como que, ya, ¿qué, ¿Qué es esto? O sea, eh, no decepcionado, así como que decir que voy a tirar este disco a la basura. Porque, a ver, siento que musicalmente Hay muchas cosas buenas eh, A nivel de letras Sí, siento que no entendí que, Cuál era el mensaje O no entendí cuál era la, la, la propuesta Como tal de, de Lou Reed Con este disco O sea, la, que, la, que,
2: el que, disco yo, Perdón, el disco trata de una prostituta Francesa En el... En el la, ¿Cómo era? En el, Me sale en inglés 19th Century Sí, siglo
1: XIX. Siglo Son unas obras de Frank Wedekind. En realidad no sé cómo se pronuncia, pero.
2: Ponele que es Wedekind
1: o Wedekind. No sabes. Wedekind, algo así. Este, eran, dos, eran dos obras, según entiendo. No las, no las he visto ni leído, pero, pero se llamaban Pandora's Box y Earth Spirit. Y bueno, inspirados en esa obra, eh, en realidad Lurid, inspirado en eso. Escribió todas las letras de, de esta.
0: Creo que lo que en lo personal siento que no nunca me atrapó fue la manera de contar la historia. Es decir, la, 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 la voz de Lou Reed o el tipo de canto que usó para ese disco. La verdad es que para mí no iba con la música. No sé de qué manera eh, se conceptualizaron ellos eso. Es, no sé si es que Metallic hizo la música y después Lou Reed hizo lo que quiso hizo, hizo, y deshizo lo que, eh, con el material. A su gusto. Esa parte sí, no no, no tengo. Bueno, ahí
2: que lo, que lo mencionabas y que antes Frank decía el tema de no sabemos si es Lurid o, o que no se sabía bien si era Lurid con Metallica o Metallica con Lurid. Resulta que él es el que los invitó a, a Metallica. Hizo las bases, las estructuras de estas canciones y los invitó a ellos a que, a que vayan y lo llenen de manera. O sea. Como ellos quisieran. Pero realmente es, es un proyecto en el que la mente detrás de todo fue Lou Reed. Y después fue Metallica a hacer tipo lo suyo. A ver, qué, a ver qué, qué sale. Fue realmente muy experimental el proyecto. No, no, no sé si fue algo realmente muy, muy premeditado.
1: Entiendo que Lou Reed este, les hace esa invitación también porque él, a la banda, por lo menos a LARS. O sea, tenía mucha admiración por Lou Reed Y por su música es Con The Velvet Underground eh, eran una de sus influencias Y obviamente para ellos era como, como un honor Poder trabajar con él Eso no quiere claro, decir que sí. haya sido fácil después O sea, yo tengo entendido por cosas que leí este, que, que no fue fácil Igual esa, esa creación O sea, cuando estuvieron grabando Y todo esto, tenían mucha, es, muchas Diferencias, hubo contradicciones Nada, Es que, claro, a, que uno a, a, ese
2: es, es el Shing realmente O sea, fue un experimento no sé si del todo eh, O sea, que el resultado haya sido realmente positivo para ambas partes, creo. No creo que los fanáticos de sí. Lou Reed hayan terminado escuchando Metallica, ni que los fanáticos de Metallica hayan claro. terminado escuchando Lou Reed. Así que. O sea, da. Nah, o sea, claro, fue lo interesante para hacer. Tocaron con él, viste todo esto viene, viste, lo que decías vos, que tocaron en, en su inducción al, al Museo de la Fama del Rock and Roll en el 2009 quedaron súper recopados y fue como che, ah, vamos a lo juntos bueno, ¿no? además
1: eh, o sea, todas las letras son escritas por los Red y la música por ambos o sea, por eh, Red por y Metallica evidentemente por eso no suena tampoco a Metallica, es algo sumamente diferente,
0: creo que es uno de los proyectos de Metallica que más donde hay más divisiones entre fanáticos o, sea, o si conozco la, la gran mayoría obviamente te va a decir que decepcionado o, o cosas peores muy pocos realmente defienden este disco a nivel de fans de Metallica sí. que yo conozco. Muy, muy pocos. Sí. Eh, pero quienes los defienden dicen que exacto, que hasta he escuchado la expresión obra maestra. Y bueno, aquí en su opinión, con su gusto. Pero eh, a ver, pero son muy pocos, la verdad. O sea, la, la, el gran peso, la gran mayoría está del lado de, de, ¿De no me no, gusta, claro. no lo escucho. Exacto. Compré el disco y ahí lo tengo llevando polvo y ya.
1: Exacto. Sí, a mí particularmente, bueno, a mí me gustó. En su momento me pareció sumamente interesante, a pesar de que no era nada que ver con Metallica, pero, pero me pareció interesante, me gustó. Eh, obviamente no voy a decir que, ah, qué bueno, qué obra maestra, una cosa nunca antes vista, no. O sea, tampoco para tanto. O sea, no es el mejor disco del mundo, ni mucho menos, pero tampoco como para decir que es horrible, que no, que No, asco. Tiene,
2: tiene algunos, no, algunos riffs algunos machaques interesantes por acá y por allá. No sé si te sí. digo que hay alguna canción que... Ni, la, la verdad que ninguna me vuela la cabeza, pero por ahí más hacia al final... En el, bah, encima son dos discos, boludo. se Realmente se querían, se dieron el gusto en vida, pero en, creo que, no sé, el segundo disco donde se ponen como... No sé, ahí la, la unión entre ambos artistas estaba justo ahí. Eh, rememorando uh -huh. un track, el track Dragon, que tiene, viste, tiene cositas interesantes donde de repente se empiezan a funcionar mucho mejor. Pero bueno, nada, es eso, es tomarlo por lo que es, un experimento. Ponele que fallido, eh, pero queda medio anecdótico. De todas maneras, no le hace nada a la carrera de Metallica.
1: Sí, obvio. A ti, ¿cuál te parece la mejor, José?
0: La que más me gusta, la verdad, porque tiene riffs. Interesante Es una que se llama Mr. Threat. Okay, ok, Mr. Esa es la que más, más, más me llama la atención de ese disco o sea, y, y, y secciones de esa canción, vamos a decir no, no, no toda la canción
2: tampoco Claro, claro es un disco de, de secciones copadas Por lo menos para los fanáticos de Metallica viste. Sí, sí porque, porque además son canciones largas la mayoría
1: A Sí, o sea, gusta... la última tiene 20 minutos casi Sí, exacto, 19 y medio bueno, Está me... buena esa, justo June, Esa June es la Lord que más God, me gusta Sí, es la que más me gusta a mí esa, Junior Dad. Muy me ambiental, está buena, buena, tiene
2: muchos pasajes.
1: Y bueno, y otra que me parece también buena es justamente la última del disco 1. Este, que sería Cheer on Me. Este, que también tiene como algunos pas, unos pasajes interesantes. Claro, pero, es que sí. Pero sí. sí. es eso, viste. Es como. Es larga, dura un semenito. ya, viste. Sí, sí. Y igual, bueno, para, para cerrar con este bloque, eh, que comentabas ahorita hace rato, José, lo de cuáles eran mis fuentes acerca de, del tema de. De Lou Reed. y sí, bueno, el mismo Lou Reed, aquí, aquí lo tengo, en una entrevista que realizó él en noviembre, o sea, recién publicado el disco, en el medio USA Today, él, él confesó que algunos fanáticos me han amenazado, o sea, literalmente, me han amenazado con dispararme, eh, porque no están contentos con su colaboración con Lulu. Y el titular, de hecho, o sea, la noticia que publica Enemy.com en su momento, del 2 de noviembre, el titular era ese, ¿no? Evidentemente, <ríe> en ese momento, apenas salió el disco, la gente se volvió como loca. Hay gente muy loca. <ríe> Así que, obviamente, no son la mayoría. Eh, pasando en ese orden cronológico de las cosas que ha hecho Metallica, entonces, esto fue en 2011. Ahí mismo, después de esto, este, que vino Billion Magnetic. Eh, también empezaron a trabajar en un proyecto extradiscográfico el festival Orion Fest, este, que, en el cual Metallica intentaba incursionar ya como empresa de producción de eventos, sí. haciendo eh, algo que yo en su momento es, comparé con lo que sería un palusa pero de Metallica, ¿no? En claro, donde sí, había... y, y,
2: pero O sea, había secciones del, del festival que estaban... Eh, curadas por cada uno de los miembros de, de Metallica, por ejemplo James tenía una sección sobre vehículos customizados, Lars mostró películas en un cine y veo como que tenía eh, visitantes, eh, Rock tenía su, su sección sobre los skates y Kirk había que él es un conocido fanático de las películas de terror. También tenía su colección ahí de terror, la estaba mostrando. Había no sé, un museo de claro. Metallica. La verdad, todos los chiches, como o sea, más personalizado, más Metallica no podía ser el evento realmente. Sí, bueno, y ahí justamente eh, el
1: primero de estos se hizo en el 2012. ¿Quién mejor que José para contarnos cómo fue eso por adentro? ¿Cómo fue el festival? Para,
0: para, no obviamente Para el fanático de Metallica, vamos a decirlo así, eh, para el fan que conoce un poco más de lo, de lo que ves en la radio o en la televisión o que conoces más de, de cada integrante de la banda era la locura ¿sabes? en este caso por lo menos la, la sobre todo la del 2012 me gustó, la, me gustó más no, mejor yo, la del 2013 creo porque tuve más tiempo de, de ver el rostro alrededor eh, pero en ambas ediciones como ustedes mencionaban la parte de que cada artista o cada, o sea, cada miembro de la banda tenía una sección a su gusto eh, eso llamaba la atención porque eh, en, sobre todo en el 2012 la, la, cada uno de ellos salía a interactuar con los fanáticos eh, en, en su, sabe, un, ya tenían un horario establecido para salir a, a interactuar en esa sección que tenían para ellos eh, y por eso 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 lo hacía mucho más llamativo. Eh, de las cuatro secciones la única sí que me parece así como que la que más me gustó mejor dicho la que más me gustó para mí fue la de, la de Kirk sobre todo, ¿sabes? el tema de, de toda su colección de terror, de, de horror, eh, es increíble. La verdad que el, el loco tiene...
2: Sí, no, pero no hay nada que dé más miedo que Kirk pifiándole a sus propios solos Sí,
0: bueno. y la verdad que la, la colección de terror de, de Kirk es increíble. Es un coleccionista apasionado del tema y, 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 y en ambos festivales, la verdad que lo que llevó... lo que pudo mostrar eh, era increíble. Creo que fue en la de 2012, creo que fue, que estuvo de invitada la, la actriz de Linda Blair, Linda Blair de oh, si no me equivoco. Creo que fue en 2012. ¿o? Sí, una de las dos tuvo, pero eh, cosas así sucedieron en el, en el festival. Okay, la, que sí, en la que menos me llamó la atención fue la de Lars, o sea, el tema de las películas dentro de un festival. O así como que, bueno, ok Estoy viendo una película, pero está tocando claro, Chili ¿no? Peppers
2: Está, re, sí, está es tocando
0: chile Chili Peppers Afuera, como que, ah, ¿por cuál de las dos me voy? Como sí, mucho no, Como, como claro. mucho por ahí
2: decís Bueno, cortos, viste, cortos Exacto, pero eran no
0: películas sé, completas viste. De hecho, en 2012 Vi, vi una película completa
1: no, claro Entonces, claro. bueno,
0: esa, esa sección sí me pareció como que eh, Lo bueno es que al final, obviamente, Rar Se sentaba con el panel de Quizás que representaba la película y, y, y hacía como un no, Q&A claro. con los fanáticos, pero claro. Eh, claro. a ver, yo, lo, me, interes, me gustó mucho la propuesta, lo que sí siento, y esto es una opinión eh, ya después de haber visto los dos, es que el festival le faltó definir el estilo, trataron de ser muy como que vamos a meter de todo un poco,
1: Claro, claro. Eso te iba a comentar Uy, que eh, una de las cosas parece, que me pareció particular, particular tabusa, era, claro, que era un festival multigénero. Había de todo. Y quizás eso pero cuando fue, sí.
0: o sea, cuando tuvo como Metallica lo llamas no, nuestro festival. Claro. Hay que estar claro que el, eh, eh, los más fanáticos, los que van a viajar para un festival como este, eh, claro. en su gran mayoría van a ser fans. Eh, de, de, la, de Metallica, Metal, y cuando sí, tú sí, cuando eres obvio. fan de Metallica, tú le colocas bandas de country, bandas de alternativas, bandas de otros estilos, como que no No terminas de convencer a, a alguien para volver, como tal.
2: Bueno, igual, ojo, Metallica, o sea, siempre ellos más que nada por ahí en los 90 le daban mucha bola a la movida que estaban haciendo otras bandas por fuera de los géneros, de, del género. Más pesados. Se me ocurre Corrosion of Conformity y. O, o, o mismo James tocando Country and Mama Said, en Mama set Ahí en Load. Si no me equivoco. Ahora se me, me parece. Que tengo síndrome de Jason Newstead. Se me olvida en sí. qué canción está en qué álbum. Sí. No, eh... bueno, pero ver
0: esos eso son, vamos a decirlo, son temas puntuales, vamos a
2: llamarlo así, pero, no, pero o sea entiendo, entiendo el, el, la visión de la banda de querer eh, ser ellos. Eh, como un va a sonar súper poético, pero como un faro de, de luz de che, escuchen estas bandas, viste o denle bola a estas movidas,
1: claro. Sí, sí, porque indirectamente para mí ese festival venía siendo como una especie de Metallica recomienda. Entonces, como que bueno, este es nuestro festival. Invitamos a todas estas bandas porque queremos que nuestros fans, o sea, que obviamente, como decía José, el fanático en su mayoría el que va a ir a ese festival es el fanático
2: de Metallica. Entonces, bueno, queremos claro. que escuchen otra cosa. Me, me parece un objetivo noble, ¿viste? Querer cultivar sí. un poco a, a tus fanáticos, ¿viste? Cosa de que después si Metallica quiere hacer un disco de pop, no, los, no se horroricen tanto.
1: O sea, no, claro, pero, pero eso, ¿no? Que, que porque además ya Metallica para ese punto había demostrado que tenía influencias muy variadas y que además podía hacer estilos variados también. Entonces, bueno, o sea, no era sorprendente. O sea, a mí no me sorprendía un festival este, con esa variedad. Pero tristemente sí hubo mucha gente que como que esperaba un festival de puro trash. Y resultó que no. El primero, hay que, hay que recordar que el primero se realizó en New Jersey y después se lo llevaron a Detroit, el segundo, el de 2013. Y ninguno de los dos aparentemente fue muy bien recibido o por lo menos no como ellos esperaban. No sé, este, José, tú que estuviste ahí, ¿Cómo, ¿cómo viste la asistencia? O sea, eh,
0: ¿adentro se veía el, lleno se veía...? No, yo soy de los fanáticos que les gusta ver el show adelante y por supuesto que
1: claro, es muy difícil claro. tener una perspectiva claro, general. Claro.
0: Pero el... el... No, no, no estaban tan llenas la verdad o sea, para otros festivales que ha asistido eh, lo otro que, que dentro de toda esta ecuación del festival eh, por lo menos eh, es algo que siento que, que también influyó bastante, es el tema de, de, la, de las ciudades que escogieron para realizarlo eh, okay. el, prim el primero lo hicieron en Atlantic City y la verdad que una especie de mini Vegas por el tema de los casinos este tema de, de de que pues, se hacen muchas fiestas allá en esa zona. Pudo haber entendido el por qué hicieron Atlantic City. No entendí por qué lo hicieron en Detroit. Nunca. O sea, el tema de Detroit es una incógnita inmensa de saber por qué hicieron ese festival en esa zona del país. Por la canción porque, de Kiss. Claro exacto,
1: bien. yo también te iba a decir, o Esa es que la que razón, Keys, única
0: razón que debe haber. Detroit a y... ver, el, 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 lo digo es porque, <risas> es porque, como digo, si es un festival... Tú estás hablando de que la gran mayoría de festivales se hacen en ciudades
2: sí, conocidas exacto. o grandes,
0: mejor dicho. Y donde hicieron el festival, seguro que no había nada que hacer fuera del, del festival. O sea, no, okay, la claro, zona claro. realmente no ofrecía nada. Exacto, eh, la zona. Turísticamente, para llamarlo así, para el que, que quisiera viajar a, a ver a Metallica.
1: Yo pensé era que quizá en su, en su plan inicial habría que preguntarle a ellos a lo mejor pensaban hacerlo un año en cada ciudad y tenían una agenda de muchas ciudades pero como ya la segunda no funcionó dijeron menos listo el resto ya el resto no van
0: lo, lo que sí recuerdo caso? respondiéndote esa, esa esa duda creo que en algún momento cuando Metallica hizo Atlantic City y después pues a finales de 2012 anunciaron que iban a hacer la segunda edición en Detroit no sé si fue Lars o, o de una rueda de prensa o alguien de, 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 de la organización que dijo que iban a estar que habían firmado por dos años ahí en Detroit ah,
1: entonces, la intención era
0: hacerlo dos años seguidos
1: ahí sí, entonces quizás fue un acuerdo ya más con, con el sitio o sea, precisamente eso que tú dices, quizás porque no es una ciudad que tenga mucho que ofrecer estaban buscando algo para ofrecer y dirían, bueno, hagámoslo en Detroit, que en Detroit no hay nada Así que hagámoslo ahí.
2: Claro, bueno, hay que, hay que, hay que desarrollar la zona. Exacto. Entonces, che, Metallica, ¿querés venir a tocar? Dale, Dale. Exacto, sí. así. O sea, no me pareció. Sí, sí, no me pareció una mala movida, digo. No, claro. Simplemente, de vuelta. Pero sí,
1: este tristemente pues no funcionó. Y bueno, este. Nos quedamos con las ganas de... Segundo vida.
2: fracaso, ¿eh? Tipo consecutivo de Metallica. Exacto. ¿Qué está pasando? Exacto.
1: Bueno, eso fue en 2013, la segunda edición. Y en ese mismo año 2013, entonces, vino otro experimento que lo mencionamos en el primer programa, que fue el de la Atlántida... Eh, perdón, la Antártica. y Que la Atlántida, mira a mí. Se fueron al fondo del mar. <risa> la
0: Atlántida.
1: Sí. No, exacto. Ellos uh... se fueron a la Antártica hasta el fin del mundo, literalmente a convertirse en la primera banda que tocaba en todos los continentes del mundo, ¿no? Porque, en un año, eh. Ah, bueno, aparte. José nos puede contar un poquito más. Este, tú conoces gente que estuvo ahí, de hecho, así que cómo, ¿cómo fue ese tema con la Antártica? O sea, ¿qué tal fue ese show? Yo entiendo que bueno, que era para unos pocos privilegiados que ganaron un sorteo también a través de una marca.
0: Sí, como mencionaba Frank, conozco personas que estuvieron ahí en, en ese concierto de Antártida, que fue exclusivo solamente para fans. Eh, que ganaron a través de un concurso eh, creo que a nivel de fanáticos solamente fueron entre 30 40 personas solamente eh, y del todo el, el equipo de Metallica creo que eran 20 personas más o sea, eh, y todo lo hicieron dentro de una cápsula, Ahí hay fotos y todo el
2: Sí, también hubo una comunidad de científicos sí, del de lugar eh, Se unieron, viste No,
0: mira, por, la, por lo que he recabado de amigos que, de, que estuvieron ahí presentes La experiencia desde el viaje, el llegar a, al punto de partida Para agarrar el, el barco que finalmente te iba a llevar hasta la Antártida es, Se cuenta y no se cree, la verdad o sea, El tema de, de, de vivir la experiencia a, a ese nivel y, y haber compartido con la banda también eh, a pesar de que obviamente la banda no es que tuvo, el, el viaje de embarco puede haber durado 6-7 horas, no es que ya estuvieron 6-7 horas con la banda, porque me dijeron que es alrededor de 15-20 minutos, con cada integrante o sea, compartieron, se tomaron fotos interactuaron, pero eh, pero no, imagínate o sea, a, al ser tan pocos fanáticos la banda te puede dedicar mucho más tiempo eh, he visto fotos, he visto reseñas he hablado con varios de ellos como mencioné y eh, es una historia que muy poco va a poder tener en, en su memoria Y también recuerdo
1: eso? recuerdo que el concierto entonces Por un tema de, de, de prevención y protección a, a los glaciares Entonces eh, es, los asistentes tenían eran unos audífonos Escuchaban todo en audífonos O sea, nunca hubo en unos parlantes que hicieran todo el ruido de, del metal Y se realizó en un domo Exacto, además
0: Sí, se dieron en un domo y era básicamente la, 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 los fanáticos escuchaban eh, todo a través de, como tú mencionas, de auriculares y, y directo de, de, la, de la consola, por decirlo así de alguna manera, no hubo ningún tipo de, de monitores ni, 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 ni parlantes. Exacto, exacto.
1: Sí, bueno, ese fue otro de esos checks, así como tú decías José, que hizo Metallica y que los convierte siempre en una banda de récords. Y en ese, en ese año, entonces, en ese mismo 2013, la banda entonces incursionó en otro proyecto extradiscográfico que es una película. Eh, bueno, ya habían hecho muchos documentales y muchos DVDs y muchas producciones, pero esta vez hicieron una película eh, o sea, pensada en cine. Eh, en ese caso, el tema, el nombre de la película fue Through the Never y se publicó el 24 de septiembre del 2013. Pero que bueno, que tiene como una historia. A diferencia de otros, otros videos y, do y documentaciones que han publicado, esta era una película con una trama. Una leve trama que transcurre a lo largo de un concierto sí, de Metallica. Es
2: una trama un poco. un poco. No lo quiero decir negativamente, pero es algo vaga. Sí. Porque es, da, 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 para una libre interpretación realmente. Está bastante. está bastante bien la película. Pero te. Como que no, no en, mi, en mi opinión no alcanza el, el, el climax donde, no sé, como que lo dejan todo muy en el aire, ¿viste? Sí, y como película
1: tampoco trascendió mucho, o, obviamente.
2: No, mejor. no de hecho fue un, un fracaso en la taquilla. y Exacto, porque supongo que los únicos que fueron a verlos fueron los
1: fanáticos de Metallica y evidentemente a lo que ellos estaban apostando era a que fuera una película más allá de eso.
0: Voy a acentuar un poquito más, fue un fracaso abismal, la verdad, a nivel de taquilla. <risa> okay. eh, la verdad, mira, eh, creo que caemos, caemos también en el concepto de que, o por lo menos, eh, creo que eh, muchos comparten esta opinión, que um, este proyecto, el cual a nivel de producción y de sonido y de imagen es increíble, la verdad. ¿sabes? De los mejores que he visto también falla en el hecho de que tú no sabes si es un concierto o si es una película exacto y los mismos los mismos miembros de la banda como que hablando hablaron hablaron de eso y siempre pedían como que más dame más eh, más historia exacto o sea, como que la, dale más historia a esto porque eh, inicialmente parecía que había mucho menos material de era más concierto y menos película entonces Creo que también fallaron en eso, o sea, el, el, el tema de querer mezclar la música con la película, que okay, está bien, pero dame, dame más material cinematográfico como tal. Como sí, de, en efecto, si en efecto. Como, es muy simple y también tú no sabes a dónde, o sea, faltó más desarrollo como tal.
1: Exacto. Bueno, y si continuando con eh, el orden cronológico de esta, estos 40 años, en, en el año 2014 entonces, el siguiente a la película, vienen un par de cosas interesantes eh, con Metallica. Una de ellas fue eh, una presentación en los Grammy, en los cuales eh, estuvieron acompañados del el pianista Lang Lang y estuvieron tocando One. O sea, que como siempre, todo lo que Metallica hace, siempre da de qué hablar, siempre para, hay a favor y en contra. Y bueno, evidentemente esta fue muy particular porque era, era como una cosa medio entre lo clásico, del pianista clásico, y la canción original, ¿no? ¿A ustedes qué les pareció esta versión que hace, hace Metallica con Lang Lang?
2: Vamos, vamos con el, la opinión positiva o con la opinión negativa. ¿Cómo es la tuya, José?
0: No, para este tipo de presentaciones así, puntuales, la gran mayoría de los casos para mí siempre han sido positivos este es una positiva, ¿verdad? ¿no? Este positivo. positivo, bueno, ahora vamos
2: entonces con la buena y después vamos con la mala que es la mía Vamos
0: con... <risa> claro. Bueno, eh, no, no, mira, una colaboración eh, Por supuesto que apuestas a, a hacer algo diferente y Pero en una ocasión allá así como la de Lan y Hay otras presentaciones de Metallica que también en el futuro, después de esa presentación, también se pueden discutir. Eh, que para mí son llamativas. Así, este tipo de, de, de situaciones sí me llaman la atención a nivel de metálica, que hagan una presentación eh, inesperada, vamos a decirlo, con, un con una colaboración un artista inesperado. Y para tal, como tal, a mí me llamó mucho la atención. Y, y la verdad que sí me gustó la presentación.
1: A mí también, yo ahí, yo, o sea, para no agregar mucho más, eh, a mí me pareció interesante. Obviamente fue bastante rara, inesperada, tal cual como dice José, pero, eh, pero me, me pareció que estuvo buena. O sea, no es algo como para repetirlo todo el tiempo, pero, pero estuvo buena, estuvo interesante. A eso
0: voy, a eso voy, de que tú sabes de que estas presentaciones son puntuales
2: y no se van sí. a repetir. Ok, sí, sí, menos mal que fue puntual, porque la verdad que para mí es la. Es la peor colaboración que hizo Metallica con otro artista pero por lejos okay. pero más allá de eso me pareció horrorosa tipo inescuchable realmente no me parecía que, con, que el piano de Lang Lang combinaba con la versión que era la versión pesada o sea la versión original de One no es que era una adaptación o sea fue como una especie de mashup, pero no es que Metallica hizo una versión medio acústica o medio clásica, versión clásica de One, estaban tocando One y el piano estaba ahí rompiendo las bolas, Real, o sea, <risa> lo, lo, sin, sin rodeos, realmente me pareció horrorosa, la escuché una vez y dije, lang lang, no pises argentina. <risa> no, no, me Ay, horrible tú, Dije, no, por no, favor
0: ¿tú, tú llegaste a escuchar la versión O la colaboración de Metallica Con un rapero que se llama Jerrul no, ¿no? ¿no? ¿Ah? sí, Jerrul, bueno,
1: no, Bueno, esa eh, es la peor
0: eh, eh, Esa para mí es la peor eh, ahí, ahí te lo dejo para que lo busques después si quieres
1: Dale este, El tema se llama We Did It Again Uh -huh. Es una cosa que no tiene ningún sentido, o sea, es, oh, es un hip-hop, tipo
0: rapeando,
2: pero en el fondo suena ahí metálica cantando, no, la verdad que es muy loco. Creo, creo que lo escuché, me pareció algo que ni era para tomar en serio un chiste, <risa> Sí, pareciera. que me lo olvidé, pareciera. ni siquiera gracioso, pareciera. en cambio lo de Lang Lang me parece una, una colaboración profesional, tipo, claro, hay, hay no,
1: sí, obvio. tipo... Esa fue mucho más es, en serio. Esto, con este
2: rapero ah. fue como... Che, Lars, ¿quieres un poco más de dinero? No veo, ¿por qué no?
1: Sí, no, quién sabe por qué lo habrán hecho. Pero bueno, pero evidentemente la de Lang Lang por lo menos, bueno, eh, es más popular porque estuvo en, en unos Grammy. O sea,
2: lo hicieron sí, en, en, en el 56, en eh, 56 eh, aniversario Exacto. de los Grammys. Exacto, sí. Entonces, bueno, en ese mismo,
1: en el mismo 2014, eh, entonces inicia lo que es la gira del By Request, ¿no? que también es una, una gira muy particular Que hizo Metallica y que ojalá todas las bandas hicieran este, Que es un, un tour en el que le invitan a sus fanáticos A que elijan las canciones que quieren que toquen Eso me pareció muy, muy bueno, o sea, sobre todo de una banda que tiene tantas canciones En realidad para mí, así como la mayor decepción fue Haber visto que la mayoría de la gente elegía los mismos temas que siempre tocan
2: Y es como que oye, no, por primera no vez sabes, por qué pasó eso? Y va mucha gente con su familia, con sus nenes, ¿viste? O sea, va mucho fan casual, por así decirlo, porque es Metallica. Vamos a ir a ver a Metallica. Entonces seguramente habrán elegido las canciones que más que más suenan más siempre, popular, los clásicos. Eh. Claro. Claro, pero así todo me parece que también los fanáticos ahí pifiaron pifiaron feo, ¿viste? En la, en la elección de, de las canciones... De, un desperdicio, un desperdicio de, de, de oportunidad para poder escuchar canciones que no se escuchaban muy seguidas. Lo último, lo, lo más parecido que había hecho la banda en cuanto a revisitar su catálogo completo, había sido en los shows de los 30 años, que tocaron a, absolutamente todo. Pero era como esta es la oportunidad de escuchar eh, a la banda sí, tocando rarezas en vivo, sí. desaprovechadísimo, la verdad. En ese sentido, los fanáticos me parecieron bastante. Decepcionante, sí, o sea, decepcionante. Decepcionante, pero sí, claro. sí, sí.
1: Y bueno, a José le pregunto porque sobre todo yo recuerdo que estuviste viajando por varios países en esa gira, ¿no?
0: Sí. Eh, tocando el punto de, de de los sets y las canciones, que ha demostrado el poder de, que tiene la publicidad y la promoción de, de una canción eh, a nivel de, de banda. Es decir, Metallica te puedo asegurar que fanáticos de Metallica, inclusive muy buenos fanáticos de Metallica Van a querer escuchar, escuchar las clásicas Van a querer escuchar, no van a querer escuchar la canción, King, la, la última canción del, del disco Sein Enger, por ejemplo
2: No, 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 para. No no, Sein Enger es un, caso, eso, especial.
0: A, pues es un digo, caso especial a, a, a eso voy con el tema de que la popularidad de la banda te demuestra que, las que la gente quiere escuchar las canciones clásicas que son las que más, como tú dices, son muchos fanáticos casuales o eventuales, que es la gran mayoría de los que asisten a un show de cualquier banda, yo diría sí. que el 90%, el 90% eh, ese 90% va a querer escuchar los clásicos, por ende es lo que siempre van a sonar, y eso es algo de mercadeo, y es algo que la banda ya sabía de antemano, o sea, la banda creo que no hizo esto pensando de que iban a tocar todo el Justice o iban a tocar no sé, una mezcla de Master con Lightning ¿no? la banda sabía que iban a tocar las clásicas, que iban a tocar las de siempre eh, pero bueno, lo pueden vender de esa manera decir, como que ah, la gente puede escoger su propio set claro, Así. sí pues, es como serio. digo, o sea, y, en muchos lugares, en pocos lugares el set varió demasiado quizás Perú, en el caso de Latinoamérica Perú fue el que quizás el set más, el mejor de hecho, de todo el, el Barry request para mí el de Perú fue el de Lima, fue el mejor set eh, se hizo un push Por una canción en específica Que Metallica nunca había tocado Que era The Freightings of Sanity Se hizo sí. ese push de, de los fanáticos Para que la banda lo tocara Y bueno, quizás esa es una batalla que se pudo ganar A nivel de... de ¿Esa de la, tocaron la única vez que
2: la tocaron en la gira fue ahí en Perú?
0: No, esa canción la tocaron Solamente en... En, en, en esa gira la tocaron en Europa
2: Claro, no, es que acá en Argentina También hubo, hubo un intento colectivo Por parte de los... Yo, bueno, yo sigo la revista también Headbangers, no sé si la ubicas y me acuerdo que ellos habían intentado hacer un esfuerzo colectivo de, che muchachos, eh, no sé, digo que eh, pensemos bien las elecciones y vamos, tipo, todos tiremos como para estas mismas canciones, ¿viste? O por lo menos dos o tres o cuatro y que no sean todas las clásicas porque mmm, Metallica iba subiendo más o menos, eh, las votaciones, cómo, cómo se iba a ir definiendo el setlist eh, en tiempo real, y todo estaba perfilándose para que sea el mismo setlist de siempre. Y ellos, los, los, los amigos de Headbangers, habían intentado eh, redireccionar un poco a los fanáticos a ver si se lograba alguna victoria. Claro. <ríe> y... Sí,
0: no, como, como te digo, eh, 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 es difícil contra la gran mayoría de Si tú supieses que. En este caso vamos a dar un, un promedio de fanáticos de metallica que asisten a un show. Vamos a hablar de entre 25 o 30 mil personas, promedio. Eh, de esos 25 mil, ¿cuántos realmente son fans de metallica que quieren escuchar por decir una canción True Never? ¿Cuántos de ellos? Cuántos de ellos fixer, la... Fixer. Yo quiero escuchar no, Fixer. Ni siquiera. <risa> fixer, o sea, para mí Fixer ni siquiera la conoce el 1% de esa población. Sí, por eso. entonces. Eh, es, 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 es imposible soñar de que una canción como esa va a sonar O sea, los, los, los sí. 500 mil fanáticos que tú puedas convencer, con vamos a llamarlo así Para que puedan votar por una canción como esa, no van a ser suficientes
1: Sí, interesante
0: Entonces quizás, la, no, lo veo como, a ver, unas una ganas de jugar como que con, con la ambición de las personas Y llamar la atención para una gira eh, sí, obvio, no,
1: hacerles sentir. Una, una
0: razón para girar, totalmente.
1: Exacto. No, y hacer sentir a la gente que está involucrada. O sea, que tiene eh, poder.
2: Hacerles sentir que tienen claro. poder de decisión.
1: Claro, <risa> claro, total. Exactamente, total. Y bueno, en esa, en esa gira ellos estrenan eh, una canción este, que más adelante, o sea, pensamos que iba a estar incluido en su, en su disco posterior. Y, y no, ese tema quedó como un sencillo aislado. O sea, me refiero a Lords of Summer. Una canción que se estrenó en una de esos shows. Y, en Bogotá. Y, en Bogotá, correcto, correcto. En que, el primer
0: show by request. En el
1: primer show, exacto. Tú estabas uh -huh. ahí. Y bueno, no sé, ¿a ustedes qué les pareció esa canción? Eh, eh,
0: lo, que... lo vi algo así como, como, el, como en su momento, en, cuando estuvieron haciendo Desmagnetic y estrenaron esas dos canciones un par de años antes del disco. Sí. Esto uh -huh. fue algo similar. O sea, era como que la banda. Ellos lo han dicho públicamente que ellos mientras ellos graban todo y mientras ensayan ideas van saliendo y, y esta canción salió de ahí eh, me apareció, a mí me pareció de hecho la versión que queda finalmente como bonus eh, en, el, en el disco Hardwire, del que ya, ya hablaremos eh, no es la versión que se tocó durante este esta gira esta versión era como que el primer la primera el primer más decirlo así la ola de, de lords of summer que de hecho me gusta más que la versión final
2: Ok. Eh, yo la verdad que ni me la acuerdo. A, a ese nivel. <risa> no, es pura sinceridad. Yeah. A ese nivel me pareció bastante interesante. No. Me terminó gustando. Sí me pareció un buen, un buen tema correcto. Pero en el, en el fondo dije: Esto no va a llegar al disco y, y espero que no llegue, viste. <risa> le, le... No, razón. no, es que este, es un buen tema. Es un, bu es un buen tema, pero es un tema correcto. Y me parece sí, que. No, no, no satisfacía la expectativa de nuevo material de metálica de nuevo disco. Que me parece que Hardware to self si lo cumple en, en su totalidad, eh, este tema hubiera tirado el promedio para abajo realmente. Sí, no es un sí. mal tema, no es un mal tema, pero eh, bajo ninguna circunstancia, simplemente. Claro, pero no, no está como... al nivel de los otros. Está, está bien, no, es lo mismo que dice Es lo que dice José Está el nivel de, de lo que fueron Voltoros Y Death is not the end Me oh, salió, salió resesiado Death is not the end <risa> <risa> Death bueno, yo, yo, the
0: end. Yo, yo voy a decir algo no, no, no así polémico, pero algo así como que eh, Yo cambiaría iría por cuál, pero para dejarla en el aire El eh, Lord of Summer Yo la cambiaría por Por, por, algún, por una canción del el, Ah, Hardwire,
1: sí. Yo, ah, mira, no, de,
0: de, de,
1: de, yo okay, lo okay.
0: después, después, cuando hablemos a ti sí hardware, te gustó bastante, me gustó bastante. Es raro, okay. porque hasta
2: te diría que es que estuve escuchando Hardwire, no pega. No, 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 no. sí, no, no sí, pega. Es diferente, claro, es diferente. Es, capaz, es diferente.
1: Capaz, capaz por eso medio... la dejaron por fuera. Capaz por eso quedó sí, fuera sí, porque sí, suena sí. distinto.
2: Suena bastante, raro. No, no, para mí no encajaría, pero bueno, opiniones. Sí, o eh, gustos, diferentes, gustos, cuestiones de gustos, claro. En el, eh, bueno, justamente esto era
1: en toda la previa al hardware eh, que en el 2016, específicamente 18 de noviembre de 2016, se publica entonces finalmente el nuevo disco Metallica, que se llama Hardwired to Self-Destruct, que viene siendo pues lo más reciente del grupo a nivel de estudio. Este, ya tenemos cinco años sin disco estamos a la espera de algo nuevo, pero... El tema es que, bueno, este disco tuvo también como, eh, o sea, eh, como particularidad que fue el primer disco de estudio que ellos publican a, a través de su disquera propia, ¿no? Que ya tenían todos sus máster sus derechos, todo suyo, que es la disquera Blackhand. Y eh, este disco, además, es para cuando lo publican. Eh, el mismo día publicaron un video para cada canción, ¿no? Que también es algo muy particular. Este que no decepcionó, la verdad que es un disco Hay que tener
2: hay que tener en cuenta que encima fue el periodo más largo entre disco y disco Porque, haciendo memoria, el, el Load vino 5 años después de Metallica, o el Black Album Después, eh, Saint Anger vino 6 años después de Reload Death Magnetic, a su vez, 5 años, pero con Hardware realmente rompieron su récord. 8 años estuvieron eh, sin, sin material o sea. nuevo Exacto, exacto. Claro, lo que pasa es que no pareciera porque,
1: como habían estado publicando, es verdad, habían hecho en el medio. Cosas. Sí, 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 sí. Y el Billion Magnetic estuvo como en el medio, que no era nada nuevo, pero eran unos lados B que quedaron. Entonces, como que medio. En eh, teoría, bah, yo lo por lo menos como fan
2: sí lo, sí lo sí. consideré como algo nuevo. Hasta incluso me re recuerdo en mis redes defender un poco los que decían, gustan. Uh, tardan un montón en sacar material nuevo. Y, y digo, bueno, pará, pero Metallica hizo su. Pro en todo este tiempo. Hizo, eh, hizo el Big Four, eh, celebró los 30 años, sacó una película, fue a tocar a la Antártida Hizo su propio festival, eh, tocó con este otro, con este impresentable en los Grammys <risa> Hizo esto, hizo lo otro, hizo la gira de By Request Entonces es como, me parece que Exacto. primero que nada Metallica no tiene necesidad realmente de sacar nuevo material Porque de vuelta en los setlists lo que más brilla son los clásicos o lo, sí, que me, lo que más brilla no, o sea lo que más presencia tiene son los clásicos entonces es como no tienen necesidad de hacerlo sin embargo la banda está siempre ocupada haciendo cosas
0: exactamente es que eso esa es la evolución y, y es un punto que podríamos volver a tocar al final esa es la evolución de la banda ¿no? sí el, el, el hecho de no, no, ser es, un disco los 90 girar, para ellos viste descansar un par de semanas y volver a hacer otro disco ya eso es una tendencia también sí. Muy antiguo, ya, ya, ya no es la tendencia en que se mueve la música, la música no se mueve de esa, de esa manera. Además, debe ser medio. O sea, también aburrido. ir adaptándose a, 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 a cómo se va la industria, eh, cómo va evolucionando con el tiempo.
2: Bueno, en los 80 fue la etapa más prolífica de, de Metallica. En, en una década te largaron cuatro discos, básicamente. Esa, claro, claro, porque en esa época. de es ellos estimado. son consecutivos. Va. Eh, Ride the Lightning viene un año después de All de
1: y también tiene mucho que ver con, con el tema de en dónde se hacía la plata. En ese entonces, es, vender discos era lo que te daba mayor cantidad de dinero. Por ende, las disqueras te presionaban a hacer un disco cada año, por lo menos, porque tenías que producir plata. Hoy en día, como ya los discos no dan dinero, entonces ahora te, te presionan para que hagas giras, porque son las giras donde haces dinero. Entonces no importa que hagas un disco cada 5, 8 años, mientras pases todos esos años dando conciertos. Entonces, eso también hizo un poco que cambiara la esa dinámica sí, sí,
0: para ustedes
1: eh, ¿cuál sería pues el, el mejor tema? Entonces, bueno ¿cuál sacarías? ¿y cuál es tu favorito?
0: la que sacaría sería Mother One la verdad que la, a pesar de que la hayan okay, okay. colocado como el tributo al Emmy la canción eh, no, no dice nada para mí o sea, no, no, eh, no 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 me genera nada eh, ¿cuál es mi favorita? Espera of Bone totalmente sin, sin pensarlo mejor puedo decir que es la mejor canción de Metallica desde Black Album.
2: Contundente. ¿Por Porque además es que esa canción pareciera que salió de Ride the Lightning, una cosa así. O sea, es que, sí, que, por... es que hay, el solo es muy reminiscente a Ride the, the Lightning.
1: Y sí, bueno, a mí también, para mí esa es mi favorito también. Speed Out the Bone, que creo que es, creo que es como la, la mayoría de los fanáticos de Metallica. A los que nos gusta también esa vieja escuela, obviamente. Esta canción fue como.
2: Yo. yo yo me la voy a jugar un poco y voy a decir que mi favorita, por lo menos en el momento es Now That We Are Dead okay. Speed Out The Bone viene como en segundo puesto realmente es, es un temazo increíble eh, pero creo que eh, no la elijo por justamente porque no me parece tan única me parece como un eh, sí, o una especie de reversión de lo, de, del trash de Metallica de los 80s 80s. Que sigue siendo un temazo increíble, pero ponele me quedo más con una versión más actual, como pudo ser, o como puede ser yeah. en este caso, eh, All Nightmare Long, que es una versión tra del traje de los 80 de Metallica, pero que suena más moderno. En cambio, es como, vamos a decirle, repetitivo, pero no es eh, realmente repetitivo, no me aburre en lo absoluto. Espirate me parece okay. increíble. Sí, no, no, bueno, claro,
1: es cuestión de. Cómo,
2: cómo la recibe cada quien y,
1: y qué le recuerda a uno cuando la escucha, pero sí.
2: Por una cuestión de originalidad es, es por eso es que elijo Now That We Are Dead. Me parece más... Eh, eso, original, realmente. Es un disco bastante eh, bien equilibrado, eh, Hardwire. Hay mucho hay muchas referencias, salvo a Saint Denger, a todos los discos de Metallica. Eh, hay composiciones desde a, absolutamente nuevas, como algunas que... Hay guiños a, a canciones particulares. Speed of the Bone es un guiño a Ride the Lightning. Y eh, hay como se llama esta Dream No More. Es, tiene, es muy parecida, sí, de vuelta sin copiarse, pero es, es bastante similar a The Devil's Dance. Okay. O incluso está The Truth, si se quiere.
0: Sí, ese sonido así heavy, como se podría redondear. Eh. Sí, la, la y, y lo presente. que me gustó
2: mucho es que este disco retoma mucho. Ahí, <ríe> perdón, repitiendo la palabras. Retoma bastante el sonido de Load y Reload. Hay muchas canciones que, que suenan bastante de esa época. Halo on Fire, por ejemplo. Sí, que es está, como está, que está no? bueno. Me, creo que es, es un disco bien que celebra realmente todo lo que es Metallica. Exacto. Saludos en Danker. Es una buena manera de
0: ponerlo, la verdad, que es un, es
2: un, es un buen disco. Sí, es
0: un buen disco para que Metallica haya alargado
2: eh, a esta altura de, de su carrera. Sí,
0: sí.
2: En donde totalmente. no suena repetitivo, no suena a nos estamos copiando a nosotros mismos. Trae cosas nuevas, pero no se olvida de, de recordar su, su, su pasado, sus, mejores, sus, sus diferentes etapas eso eso, es como un disco, eh, te diría que es un disco al que le, que le recomendaría a un fanático nuevo justamente por eso, porque me parece que engloba todo lo que es Metallica.
1: Exacto, sí, sí, no y te iba a comentar que con respecto a las referencias que pueden haber en, en cada canción con respecto a discos anteriores, eh, yo diría que incluso, eh, por lo menos a mí, Hardwire, el tema Hardwire que fue el primer sencillo de hecho, eh, me suena bastante hardcore Y, y yo lo podría relacionar un poco Con lo que quisieron hacer en saint Anger justamente Que era como un sonido muy, muy medio, medio new, medio punk Medio, medio raro eh, O sea, no tiene no o sea, Porque no es una canción que tenga mucha eh, Mucha técnica O sea, no es que tenga unos solos O algunas cosas muy No, no, es
2: bastante, bastante Palo y a la bolsa Exacto,
1: exacto es este, rápida, cortita O sea, es como ese mismo, bueno, eh, con, en lo que estuvieron promocionando este disco para el año 2017, entonces vino otra colaboración este, conocida en los Grammy, que en este caso fue eh, con Lady Gaga, eh, en el que interpretaron el tema Moth Into Flame, ¿no? Es decir, esto también dio mucho de qué hablar, como siempre la gente odiando Metallica, porque cómo es posible, qué tal, tal, tal. A mí no me pareció mala, nuevamente me pareció interesante, otra vez como uno dice, bueno, estas son cosas que pasan una sola vez cada tanto, a pesar de que, de que estuvo, estuvo plagada de problemas técnicos, desde que
2: hubo una parte que no se escuchaba la voz de James y hubo problemas. Sí, su micrófono
0: no funcionaba básicamente, exacto. tuvo que cantar con el de, con el de Lady Gaga. Lady Gaga. A, aparte de que lo, lo, lo presentaron mal. No sé si recuerdan esa parte. Ay, no
2: me acuerdo eso.
0: Cuando la, la, cuando hacen la introducción de esa presentación, la, la, la persona que hace la presentación solo mencionó a Lady Gaga. Oh,
2: o sea, no, no mencionó a Está o
0: sea, emocionada por presentar a Lady Gaga. Exacto. Se le olvidó mencionar a Metalik.
2: <risa> no, <risa> terrible. Sí, bueno, ¿Qué, pero, qué payaso, boludo.
0: Sí, sí, y yo sí. me acuerdo que también me,
2: me quedé enojado de esa presentación porque fue como... Ah, no pueden hacer nada bien
1: <risa> Sí, 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 total O sea,
2: me salió el metalero claro. Antisistema, ver, anti exacto, ah, Son
1: todos exacto, unos
0: caretas exacto, sí. Y fue como... Sí, lo, si lo ves por este lado Obviamente que te va a caer Muy mal la presentación
1: Sí, obvio, obvio Pero en general Claro, a mí no me parece Que ella lo haya hecho mal Por más que a los más puristas Les parezca que no No, que, no, no, no. Eh,
0: Para nada Ella,
1: es ella lo cantó muy bien Sí, exacto O sea, obviamente Se metió en su papel o sea, Todos sabemos que le diga Hace pop pero, pero bueno, en su estilo le quedó bien, y después, bueno, ya después entonces, a partir de ahí no ha habido más nada es muy polémico, salvo este año que publicaron el Blacklist, aunque bueno, antes de hablar del Blacklist, este, me gustaría también preguntarles un poco qué fue para ustedes lo mejor de S&M 2 ¿no? Esta segunda edición del disco S&M con la Sinfónica, que se hizo en 2020,
0: 2019,
1: exacto, claro, claro, es verdad <ríe>
0: 2020 2020 no cuenta
2: <ríe> hay, hay, un, hay, hay un, sí, ahí no pasó nada Blanco, ese año, claro, sí, sí. ese año no existe
1: sí, cierto, en el, en el 2019 hacen este concierto y bueno, evidentemente para celebrar los 20 años que había tenido el S&M entonces este, quería, quería, como, claro, quería preguntarles a ustedes cuál les pareció de estos temas nuevos,
2: obviamente, cuál les pareció a ustedes como el mejor el mejor arreglo que hicieron yo lo fui a ver al cine, el concierto. Y me pareció eso, me pareció muy piola, pero no, no trascendió para mí. Eh, tal vez porque ni siquiera el primero es algo especial para mí como fan de Metallica. Okay. De vuelta, es anecdótico. En este caso sí me pareció un acierto, está bien hecho. Tal vez las canciones nuevas no tienen la misma efectividad que las de 1999. Porque el director original falleció, ahora estaba... Estuvo Michael, Michael Til Tilson Thomas... Eh, junto con Edwin Outwater... Y... Tal vez no... Es eso... Tal vez no, no, no alcanzó la, la calidad... Que su predecesor, su, su predecesor sí tuvo... De todas maneras me parece que lo hicieron muy bien... Tengo, tengo un vago recuerdo de que la versión de Unforgiven 3... Eh, era de, de lo mejorcito en donde se podía ver viene esa, esa adaptación y también la versión que hicieron de, de pulling teeth okay. que le hizo le hizo un, un músico de, de, de la orquesta y de después orquesta, obviamente claro. se sumó se sumaron se sumó la banda y o ¿Ves? sea hay que hacer eso con lo hizo con un chelo es, eso creo que fue lo más realmente lo más destacable para, en mi opinión
0: ok tú estuviste ahí por cierto Sí, en ambas en ambos, en ambos presentaciones Lo mejor, sí Anesthesia, Pulling Teeth, creo que Esa versión con el hielo es una cosa Además, ah, inesperada Que eh, erizaba también. los pelos, la verdad eh, eh, Sobre todo claro, perfecto, si, la, est
2: la, si estás ahí, creo que es diferente ¿eh? Tipo, perdón, que
0: me nada, No se esperaba Nadie se esperaba, porque La, la claro. emoción, la adrenalina del momento claro. Tú no te esperabas, en eso. En, en lo más mínimo Eh Sí siento, obviamente, como menciona Roger que no tiene la misma chispa del primero. Eh, no 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 voy a decir que o sea, el, el, la primera versión del 99 siempre de sí. va a ser mi favorita si así compramos esas dos. Eh, pero por supuesto vivirla ahí, estar ahí es otra sensación, saben ver el, el ambiente, la escena, ver a los músicos, o sea, todo, la, todo lo que puedes percibir estando en el momento, estando ahí no se compara con con verlo sí. o escucharlo sí, sí, Es eh, algo que eh, debe haber sido espectacular sea. Para los fanáticos eh, que estuvieron
2: ahí Y debe haber sido algo hey, copado,
0: piola Para los que lo vieron como un DVD ah. Sí, exacto, no, porque en ese momento tú percibes muchas cosas Muchos detalles que, Y tus ojos pueden pasar de un lado a otro Y ver algún, algo que no se va a ver en, 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 en Que oh, una mira. cámara todo no lo puede mostrar a la vez eh, entonces, mira, eh, entre lo mejor, por supuesto, Anastasia, eh, La versión de eh, Un Forgiven 3 Whatever, para mí, Whatever and siempre va a ser mi favorita eh, eh, Era mi favorita del, del sí. primer y una de mis favoritas de esta. Eh, de las canciones nuevas, hay un par que, que siento que Metallica, obviamente sabiendo que tenía nuevo material del 99 hacia acá Tenía que incluirlas Creo que las canciones De estos de estos últimos discos No sé, no, no las sentía así como que enganchaban con O los arreglos capaz tenía que haber quizás No, no amarraron tanto como lo hicieron en el 99 eh, Por lo menos Si no me equivoco Por lo menos cuando tocaron Nothing to Flame No sé Sentía que la, la sí. sinfónica no iba con la música O viceversa ¿eh? No, no, me, no me llamó mucho la atención esa versión Y así, así como esa yo pues, A ver, en el momento lo disfrutas Pero después cuando lo escuchas en detalle Es como que ya no, no te da la misma emoción Que, que las que sí, las claro. hicieron en el 99 como tal Cuando estaban tocando versiones de, de, de Load of Reload eh, Pero bueno, en general La experiencia es increíble ¿sabes? Más allá de los conciertos La, la vivencia con, con fanáticos de todo el mundo
1: y Que además fueron dos conciertos. Entonces, o a sea, nosotros los que vimos la película, entre comillas, película, no, el concierto Exacto. en el sí. cine o el que lo tienen en DVD, vio uno, pero ustedes en realidad eh, sí. vieron dos. Sí, bueno, los dos
0: fueron iguales. Menos que eh, la, la verdad, yo no he visto la versión DVD, Blu-ray, no la he visto. Eh, me imagino que habrán tomado. Si sí, no, lo
1: que hacen es tomar, o sea, claro, lo mejor sí, de cada o sea, uno, claro. Porque si sí hubieron sí, fallos señor.
0: de la banda, si sí hubieron varias sí. en ambos conciertos, me imagino que ahí, ahí agarraría lo mejor de cada una. Eh, Exacto,
1: a es que Esos errores claro, que claro, tú claro.
0: en vivo los percibes, como que ay, se fueron aquí, se, no, no entró bien, como que... Eh.
1: Exacto, sí. claro, claro. Sí, no, y por eso supongo hacen dos, precisamente, por si acaso... Eh, porque saben que es probable que alguno no lo claro, Ah, exactamente, bien, entonces,
0: totalmente. Eh, eso es el motivo real por el cual hacen el mismo, el mismo concierto dos veces.
1: Y bueno, eh, ya como para cerrar obviamente Porque entonces ya abarcamos todo lo que es la, este, la era metálica Bueno, yo quisiera que retomemos, o sea, que recordemos eh, ¿Cuáles son nuestros favoritos? ¿Cuál es para ustedes el, el mejor disco que ha hecho Metallica hasta ahora?
2: Bueno, a ver, en mi caso Disco favorito hace bastante, bastante tiempo Es eh, Unjustice for All eh, me, me sigue pareciendo igual de increíble Cada vez que lo escucho eh, ¿Algún el peor sí,
1: de que el peor en sí. que eh, estaba recordando que nosotros no o sea, nos saltamos elegir el mejor tema de Unjustice for All eh, O sea, cuando hablamos de ese disco no, no elegimos ah, los mejores bueno. y peores temas, entonces estaría bueno en este momento preguntarte cuál es para ti la mejor canción de ese disco
2: Blacken, Blacken sin lugar a dudas pero muy seguido por One y por The Shortest Straw Ok, sí, sí, sí. Después no sé si tengo. Eh, el, sí, realmente el peor disco de Metallica, el que menos me gusta, es Saint Anger. Porque es el que menos escucho, es el que menos me parece que trascendió en, en mi vida. Eh, no me parece que sea un disco que haya envejecido realmente bien. Sí tengo una mejor perspectiva de cuando lo escuché. Y creo que los fanáticos también lo, lo, lo aceptaron mucho más, pero. Queda ahí, viste, es como, es un disco que por ahí escucho cuando repaso la discografía de Metallica Digo, ah bueno, bueno, escuchemos en Game viste, para completar el, la cadena eh, Pero eso, no 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 mucho más De todas maneras, eh, ya resaltamos que me parecía un disco que, que tenía demasiado tiempo Pero que no era un mal disco
1: Ok, a ti, José, ¿cuál, ¿cuál es tu favorito?
0: Sí, para, para completarlo lo que tú mencionaste que no habíamos hablado de la favorita de Justice, también coincido con con, con Roger Blacken por siempre de hecho Blacken de, debería estar en mi top 5 de Metallica, está en mi top 5 de Metallica okay, eh, okay. muy seguida de cerca por Direcid okay. eh, mi disco favorito por siempre y, y creo que desde que ya empecé a escuchar toda la discografía de Metallica siempre va a ser Master of Pops. O sea, no hay... No hay, no hay manera de tumbar eh, ese disco Esas ocho canciones la verdad que, que son inmortales eh, No hay ningún solo segundo de ese disco que yo pueda decir eh, Voy a saltarlo o
1: sea, saltar.
0: canción, ca, canción, que, canción que aparezca la voy a escuchar completa, no importa cómo No importa qué pase o sea, eh, pero Para mí es la perfección, de hecho eh, Quizás yo lo defino como que el mejor momento bueno, lamentablemente Mientras estuvo con nosotros Cliff Es el mejor disco y la mejor cohesión De los cuatro miembros de la banda El sonido y la, la letra y la música Todo eso recae dentro de ese disco Por ende lo, lo veo así okay. El peor eh, No, no no voy así como peor Como también coincido con, con Roger claro. El tema de Saint Anger no, no, Es el disco que quizás Si me pones a catalogar a Metallica Sus 10 discos de estudio O sea sacando el Lulu, contando que Lulu no es de Metallica, eh, en los 10 discos, discos de estudio, Sein va a estar de último. No voy a decir que es el peor en cuanto a que no lo escucharía nunca, ya lo hemos hablado de ello. Eh, pero sí, ciertamente no, no, no es el que, el que le daría a un fanático eh, mostrándole de que esta es mi banda favorita. Sería el último disco que le pondría en la lista, creo. Exacto, Así como claro. que, pone del 1 al 10, bueno... <risa> Saint Anger diario. Okay, claro. sí, sí, Además, si
2: sonase, si sonase el tema Saint Anger en un recital de Metallica, no sabes cómo te lo pogueo, ¿eh? Pero, pero fuerte, fuerte, zarpado. Lo no, mismo claro, con claro. Frantic, por ejemplo. Claro, claro.
0: No, sí, bueno, sí, sí, aunque, sí, Aunque en vivo tienen otra otra vibra, la verdad, esas dos canciones. Y. O sea, <risa> todo frantic. Y porque tienen un pero redoblante frantic, decente. Frantic. <risa> Exacto, por eso, por eso tienen otra vibra. en Frantic que me gusta más en vivo que Saint Anger.
1: Sí, claro, probablemente, claro, deben tener mejor sonido, sin duda. En mi caso, bueno, eh, yo coincido ahí con José en que mi disco favorito es también el Master of Puppets. Es, me parece que, que ese ha sido ese pico creativo en el que hicieron un disco que no tiene nada de grasa, como diría Roger. Este, no se le quita nada. Es, es como perfecto. Y, y el que menos también, ahí bueno, coincidimos todos, en que se Tanger... Y bueno, con respecto a cuál es mi favorita en el, el Unjustice for All, que fue lo que se nos pasó en, en el primer podcast. Este, eh, también, bueno, mi favorita es Dyer's Eve, pero sí, evidentemente hay varias, esto también es un caso Qué
2: brutal, este. brut, brutal cierre de disco, por favor. Me acuerdo que ese, ese justo ese tema era como de mis menos preferidos de las primeras veces que escuchaba Unjustice. Que parece que estoy diciendo injusticia, pero no, Unjustice. <risa> eh, claro. Pero con los años fue un tema que... Que fue revalidado de mi parte y que al día de hoy es de mis favoritos también. Muy, muy buena elección como, como tema favorito, realmente. Hasta te diría, si es mejor que Black, te, te creo, tipo, estás en todo tu derecho, tipo, no Ajá. te voy a llevar la contra, para claro, nada. Claro, claro, claro. Y bueno, así
1: llegamos al final de esta tercera edición de nuestro podcast de 40 años de Metallica, en el que, bueno, espero que hayan disfrutado todo lo que hemos estado hablando. Nos disculpen por las cosas que se nos hayan escapado, pero intentamos abarcar lo mayor posible y opinar un poco porque nos encanta opinar. Yo, por supuesto, agradecido no solo con, con Roger, que siempre está acá conmigo en Rotámbulo, y en todos los podcasts, Invitar, por de supuesto, nada, a todos, ¿no? Invitar también a todos a que, a que además visiten nuestra página, que lean, porque Roger también escribe y escribe reseñas y entrevistas.
2: Oh, stop it, tío.
1: <ríe> Claro, yeah. y además, bueno, evidentemente tenemos otros podcasts también, o sea, no solamente La Culpa es del Rock, en donde hablamos de infinitas cosas, está todo en nuestra web y, por supuesto, en las plataformas de streaming. Para cerrar, pues, quiero obviamente recordar, si es que no lo mencionamos antes, creo que no, que... Nuestro invitado de esta, esta triada de podcast que es el señor José Ochoa Él además es, es uno de los heads del de chapter oficial de Metallica en Venezuela que se llama Welcome Home Así que los pueden encontrar también en las redes y así como Welcome Home Venezuela es, Quienes nos están escuchando que sean de Venezuela o sean venezolanos y estén en el mundo y que quieran interesarse por lo que dice un, un chapter oficial venezolano, pues pueden seguirlos allí. Así que gracias por estar acá con todo lo que nos has contado, José.
0: No vale, gracias a ti, gracias a Roger. Eh, bueno, Frank, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, verdad que qué bueno que después de estos años podamos seguir hablando de Metallica, sobre todo. Y vale siempre pendiente de cualquier invitación, siempre activo para, para seguir compartiendo y y nada, nada echar, echar cuentos, relatar historias y bueno en este caso conocer amigos para como Roger que, que tuvo el placer durante estos días de, de compartir el, con
2: él. el sentimiento es, es mutuo José la verdad súper agradecido de que de que te hayas recopado pegamos la re buena onda y la verdad que, que la pasamos re bien dale no muchas es, es eso, es, es eso. Claro, muchísimas gracias por
0: la invitación y bueno a,
2: agradecemos mucho
1: igualmente y bueno agradecidos a todos los que nos escucharon los que llegaron hasta aquí hasta este tercer episodio y bueno, que inviten y que compartan, que nos ayuden, que se suscriban, que compartan y así seguimos haciendo mucho más contenido. Yo soy Frank Hernández. Que llegué hasta el lars, <ríe> eh. claro. Que llegué hasta el lars. Exacto, que se enteren. <ríe> bueno, gracias chicos, gracias a todos. Esto fue Rotámbulos, esto fue La Culpa es del Rock, perdón, en Rectámbulos. Y bueno, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
0: Esto fue Rectámbulos Podcast. Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como roctámbulos.